1: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto M, aquele ponto em que sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, estamos cultivando a biografia de Papoula e resgatando o senso de força, agora com a temática corpo, área de especialidade do nosso colega da bancada de especialistas, doutor Dr. Juarez Furtado. O Ponto M chega até você graças ao apoio da selfie Brasil, alimentos saudáveis. Então, Papoula, a gente... Estava conversando já nos, nos episódios anteriores, né? No primeiro episódio ali da nossa conversa na segunda-feira, é, você trouxe essa questão que está tomando seus pensamentos, que é: Ok, estou com 44 anos e como é que é a marcha da vida? Então, se você puder elaborar melhor para a gente colocar é, isso dentro de uma dimensão do corpo, porque o corpo está, né? É o corpo que está completando 44 anos, né? É, o corpo.
0: Graças a Deus, eu, o, os anos vêm passando e a gente não está sentindo tanto, né? Uhum. Antigamente, uma mulher de 44 anos era uma mulher sedentária, uma mulher que já estava quase entregue, né? Uhum. É, com os filhos criados, né? Porque se, se tinha filhos mais novos. E, e hoje, uma mulher de 44 é a mulher dos 30, né? Sim. A mulher... Tá casando de novo também, tá prospectando novos projetos. e Só que bate aquele questionamento, né? Tipo, nossa, já tô com 44, já tô com... Vamos entrar, então. Vamos falar do 42, porque teve a pandemia que deu uma parada, assim como se esse um ano e meio não tivesse acontecendo, e esse meu questionamento veio, tardio, né? Pode e ser. Vamos reatar esses 42 pros 44. É, será que eu fiz tudo o que eu, que eu deveria fazer? É, por que, que tem pessoas que desde cedo já sabem o que querem fazer e pessoas que começam a faculdade depois dos 60? É difícil, né? Uhum. A gente... Acho que a gente não pode perder a esperança de que a gente ainda tem muito para fazer. Com certeza.
1: É uma coisa que, que eu trouxe, quando você fala de carreira, né? É, no livro Mudança de Carreira, que foi lançado no início desse ano, lá no capítulo que eu escrevi, eu trago um dado que é estatístico. Então, hoje, a gente vive, né, a nossa geração, tranquilamente até os 80 anos de idade. Isso é fato. Então, a gente está na meia-idade. É. Ok? Né? Então, quando eu me lembro quando criança... A gente não está na terceira é, idade. Era, era comum ver homens morrendo do coração aos 40 anos de idade. Né? Já adulta... Vejo homens com 60 tranquilamente. É a nossa realidade hoje. E a gente vê a expectativa de vida, ela vai aumentar. Quando a gente se dedica a uma atividade é, por 20 mil horas, daí a gente está falando de 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. Eu aprendi tudo que eu tinha para aprender daquele trabalho. Quando eu me dedico assim, com esse foco. Né? E a essência da saúde na no nossa mente, no nosso corpo, aqui na bancada de especialistas, a gente tem esse entendimento através da medicina integrativa que são quatro corpos, né, um conhecimento que vem da antroposofia. O corpo físico é um deles, né? Temos os outras outras dimensões do nosso corpo que estão todas atuando em conjunto. Então, assim, um dos segredos da saúde e daí a leitura é minha é a gente estar sempre aprendendo algo novo, porque a gente está se mobilizando. E não significa criar rupturas, mas dar passos além. Então, talvez essa pessoa com 60 anos que foi fazer faculdade era uma coisa que lá nos 20 anos ela não pôde, mas ela sempre queria, e é aquela realização. Então, é dessa forma, nessa caminhada. Então, é buscar entender aqui, através de perguntas e respostas, em que momento, né? qual é esse momento para você. Então, fazendo um pouquinho... A sua caminhada profissional, né? Você é, é maquiadora, fotógrafa, produtora, né? É, e fez faculdade, fez faculdade de Direito, formada em Direito. Né? E, mas decidiu não seguir o Direito e o mundo ganhou uma grande produtora cultural. E quando você olha para frente, você já chegou numa excelência, você está há 15 anos fazendo esse trabalho muito bem feito, que você ama, né? Qual é o, é o caminho de aprendizado que você coloca para você? Eu
0: trago comigo algumas vivências, né? Como te com comentei anteriormente, que a gente leva um pouquinho de cada um. Eu tenho alguns projetos é, para a formação de, de maquiadores direcionada para o campo da, do casamento, né? Porque tu pode ser um excelente maquiador, mas às vezes tu não é um maquiador para casamento. Porque um maquiador para casamento, ele não precisa ser o melhor maquiador, mas ele tem que ser um psicólogo, ele tem que saber o time certo, ele tem que entender da mãe, da avó, da, da mãe chorona ou da, da noiva que não quer estar com a mãe, porque a mãe não não faz parte desse momento. Então, tem todo um contexto que é muito mais importante do
1: que a beleza da noiva. Que faz parte da beleza, né? Porque a beleza da noiva é o sorriso, né? Exato. É a felicidade. É, é, a, é a beleza que vem de dentro. Exatamente. Que interessante. E voltando para você, né? Para a hum. Saúde. Tá. A saúde. Como, como está a sua saúde nesse momento de você estar se questionando? Você sentiu o corpo reagindo de uma forma, alguma forma diferente? Algum reflexo no corpo? Ou na sua vitalidade?
0: Foi um, projeto, um processo ao contrário, né? Esse ano eu fiz algumas cirurgias, né? Por questão de saúde. E talvez agora eu me sinta mais forte. Voltei a fazer atividade física. Então, acho que eu estou iniciando realmente um novo processo. Então, tanto uma Jane mais focada para atividade física, acordando cedo e indo fazer atividade física, coisa que eu nunca fiz sempre gostei de dormir muito mas eu despertar do tipo Jane, vamos ficar mais forte vamos, tu tem a vida toda pela frente
1: que interessante que interessante, no segundo bloco nós vamos entrar nesse tema, o que que foram os desafios que te levaram a mesa de cirurgia, porque eles podem dar algumas pistas sobre o que que um dos seus corpos tá aí Estava vibrando e o que está pela, pela frente, né? O que trabalhar aí com o apoio do Dr. Juarez, tá? É, se você quer participar do ponto .m, mande-nos um e-mail. Anota aí. É tudo junto e por extensa. programa.m@gmail.com arroba Você
0: ouve ponto .m
1: Um recurso muito bacana aqui em ponto .m é que você pode acompanhar o nosso conteúdo completo também via podcast, de qualquer lugar no mundo e no tempo que você desejar. Nós estamos no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega até aqui. Então, Papoula, no primeiro bloco você falou que é, como parte dessa, dessa tua crise de desenvolvimento né, do sexto setênio, né? <risos> dos 42, agora está com 44, pandemia pelo meio, é, você começou a visualizar para frente, onde é que eu vou para frente? Só que antes de conseguir dar os passos, você teve que fazer algumas pequenas cirurgias. Quais foram as, as questões de saúde que você enfrentou aí no Eu tenho ano? bastante problema com intestino
0: preso, né? E veio decorrente daí agora de uma cirurgia de hemorroida, né? Porque... É, eu acho que é muito emocional. Eu noto que quando acontece coisas inesperadas, tranca tudo.
1: E sempre acontece, né? Então, Desde sempre? Se... Ou começou a desenvolver em alguma fase da vida?
0: Não, sempre foi ruim, mas agora piorou. Como diz a figurinha. <risos> Tava, agora eu, eu ia no banheiro duas vezes por mês uhum. pra fazer o número dois, né? Então, tipo, eu só... Fazia o número 2 a cada 15 dias. Era, um, era uma economia, né? Tipo, papel higiênico, como diz outro. Mas. Então, sempre prendia. Então, desencadeou a hemorroida, né? Claro, com certeza. E, e eu tava com bastante problema de refluxo. Então, eu fiz uma. Eu desenvolvi uma hérnia, né? Uma hérnia de ato. E aí, no decorrer dessa cirurgia de pré-operatório, também tive que tirar a vesícula, que tava com algumas pedras. Na vesícula, então a gente já aproveitou a cirurgia e tiramos.
1: E eram informações que você já tinha ou você foi descobrindo à medida que foi fazendo os diagnósticos para se preparar para uma e outra cirurgia? Não, eu não
0: sabia. Eu tinha, por exemplo, pedra na vesícula, não não estava nos planos. Uhum. Mas daí surgiu, eu, né, de fazer a cirurgia, vamos aproveitar, então já vamos fazer essa retirada. Certo. E como é que foi para você descobrir que
1: tinha tanta coisa para ser consertada, digamos assim? É,
0: tem muito mais, né? Que a gente às vezes não. É melhor não ir atrás. <risos> Quem procura acha, né? Sempre. Uhum. Mas. Foi. Eu sempre vejo as coisas por um lado positivo, né? Então, que bom, né? Que eu descobri que tinha essas pedras na vesícula e já aproveitei e já tirei. E, e a recuperação foi muito boa.
1: Então tá: pedra na vesícula. É... Refluxo. Refluxo e a cirurgia de hemorroidas. Aqui na bancada de especialistas de ponto M, quando o tema é corpo, ou melhor dizendo corpos, porque nós temos quatro corpos, o doutor Juarez Furtado amplia a nossa percepção a partir da medicina integrativa. No caso da Papoula, ele vai dar uma... fazer uma leitura dessas informações que ela traz para nós aqui nesse momento.
2: Boa noite para quem está, estiver nos escutando, né? Nas redes. É, vamos falar hoje sobre a Papoula, né? E sobre... Essa participante do Ponto M, que nos traz uma história de vida com algumas questões físicas, corporais, né, inclusive emocionais também, e que faz com que eu, Juarez, com a visão da medicina integrativa, é... vou trazer para vocês aqui algumas leituras né, em cima dos sintomas e sinais que ela apresenta ela nos traz aí as constipações semanais, nos fala de hemorroidas que surgiram depois, nos fala de um refluxo gastroesofágico, nos fala de cálculo, pedras na vesícula, é, e tudo isso não é por acaso que acontece na nossa vida. Esses processos todos eles têm origem em movimentos que nascem na nossa alma, essa parte do nosso corpo que sente o mundo e que nos dá inclusive um impulso para as nossas ações, e também, claro, do cuidado que a gente tem com o comer e com tudo aqueles cuidados que a gente sabe que são importantes para o corpo biológico, né? Movimento e principalmente alimentação. É, ela nos traz aqui um, 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 um dia a dia com uma dificuldade no processo da rotina e uma dificuldade no processo de organização das coisas, né? Em alguns momentos ela, ela nos traz isso. e e é interessante quando a gente fala de desorganização ou falta de organização, a organização favorece a gente realizar trabalhos, ações mais rápidas e melhores. E, e, e é interessante entender uma constipação intestinal do ponto de vista de como eu ajo no mundo. Geralmente o intestino que está na barriga, que está na cozinha da casa, está no lugar onde literalmente nasce, ou, ou nasce a, a, a saúde, nasce a doença. Os chineses já diziam isso há 5 mil anos atrás. Hoje a medicina moderna já está vendo a importância de um intestino, né, como um segundo cérebro, por exemplo. Eles chamam, já estamos vendo que ele é um segundo cérebro, com N neurônios e ações importantes que vão influenciar no nosso mental, no nosso cerebral. E também no fígado, que é ali um órgão mais vivo do corpo, onde a vitalidade justamente se apresenta e aonde é onde nosso médico interior mora, é ali que mora o nosso médico interior, por isso que é importante de cuidado que a gente come, porque a gente está nutrindo ou não esse nosso médico interior. E essa constipação então, a gente pode entender nessa dinâmica que ela traz, é interessante lembrar que o bisavô, o tatravô, ele dava o nome do resultado de um trabalho do intestino, eles chamavam de obra, eles perguntavam, você obrou hoje? E é interessante porque justamente quando há uma dificuldade na organização, da rotina, pode haver uma dificuldade no fazer. Ela falou que adora dormir, por exemplo. Aí a gente vê uma queda dessa vitalidade, porque a vitalidade que é dada por esse fígado é, é muito percebida quando a pessoa é mais desperta do que sonolenta. E, e aí nessa constipação semanal ela mostra também essa dificuldade. Então é interessante, precisa reorganizar muito a dieta dela. Os cálculos na vesícula e o refluxo, eles são acordados ou eles nascem no fígado. O próprio refluxo gastrofágico é um processo que nasce no nosso fígado. Ele, ele manifesta-se no esôfago e no estômago, mas ele tem origem ali a nível hepático. E aí esse fígado que é responsável pelo movimento, pela ação, pela vontade, a volição nasce no fígado. E com isso, é, como ele é o pai do movimento, é ele que manda na circulação e é interessante, porque eu vou ter a possibilidade de ter as hemorroidas mais facilmente, principalmente porque estou constipada, mas eu também posso vir mais à frente a manifestar uma enxaqueca, varizes, outros processos aí presentes, quando um fígado não está muito bom e com relação à vontade mesmo né quando eu tenho um fígado bom eu vou eu vou ser mais organizado eu vou ter uma dinâmica mais perfeccionista eu vou ter uma dinâmica de é, de não sossegar enquanto não acontecer alguns fatos então o refluxo ela até a questão da hérnia de ato que ela falou né é, tudo isso tem a ver com esse fígado então precisamos aí sempre atentar a alimentação e ao movimento, e ela o ponto M dela vai acontecer quando ela começar a praticar atividades físicas rotineiras e quando estiver comendo melhor, né? o trabalho dela proporciona às vezes, passam dias fora né? e acaba não entrando num ritmo de comidas saudáveis, então ela precisa voltar a ter isso, tem que ter muito isso e tem que também Estar atenta à atividade física Porque através do, do, da atividade rotineira de uma eu, eu desenvolvo uma coisa chamada disciplina E com a disciplina eu aprendo a me Aí eu crio rotinas e eu aprendo a me organizar Então aí está um elemento importante é, Além dessa alimentação viva e saudável que ela precisa ter
1: Essa foi o cultivo da biografia da Papoula Sob o ponto de vista da medicina integrativa Com o Dr. Jorge Furtado Outro ponto muito importante para edificar, edificar o próximo capítulo das nossas vidas é o dinheiro. E no próximo capítulo, o especialista de finanças pessoais, o André Fletch, vai cultivar a biografia da Papoula. Então fica com a gente, porque amanhã nós vamos falar de realização de sonhos.
0: Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor com Joyce Sabatcki.